0: 3. Bueno, tengo cien preguntas, mil, un millón. Y el problema es que algunas veces no sé por dónde empezar. Solo enlista las preguntas. Solo empieza en alguna parte. Adelante,
1: hazlo ahora. Haz una lista de las preguntas que se te ocurran. De acuerdo. Algunas de ellas parecerán muy simples, bastante ordinarias.
0: Deja de emitir juicios sobre ti mismo, solo haz una lista. Correcto. Bueno, estas son las que se me ocurren ahora. 1. ¿Cuándo despegará
1: finalmente mi vida? ¿Qué se necesita para ubicarme y lograr
0: siquiera un ápice de éxito? ¿Alguna vez terminará la lucha? 2. ¿Cuándo aprenderé
1: lo suficiente sobre relaciones para poder hacer que se den sin problemas? ¿Hay alguna manera de ser feliz en las relaciones? ¿Siempre deben ser difíciles?
0: 3. ¿Por qué parece que nunca puedo atraer suficiente dinero a mi vida? ¿Estoy destinado a
1: apretarme el cinturón y contar centavos el resto de mi vida? ¿Qué me impide
0: alcanzar todo mi potencial en este aspecto? 4. ¿Por qué no puedo hacer lo que realmente quiero hacer con mi vida y poder vivir de ello? 5. ¿Cómo puedo resolver algunos de los problemas de salud que tengo? He
1: sido víctima de suficientes problemas crónicos para durarme toda una vida. ¿Por qué se juntan todos ahora? 6.
0: ¿Cuál es la lección kármica que se supone debería estar aprendiendo? ¿Qué intento dominar? 7. ¿Existe la reencarnación? ¿Cuántas vidas pasadas he tenido? ¿Qué fui en ellas? ¿La deuda kármica es real? 8. Algunas veces me siento como un psíquico. ¿Existe la capacidad de ser psíquico? ¿Lo soy?
1: ¿Las personas que dicen ser psíquicas están traficando con el diablo? 9. ¿Está bien recibir dinero por hacer el bien? Si elijo hacer trabajos de curación en el mundo, el trabajo de Dios, ¿puedo hacerlo y ser económicamente abundante también? ¿O
0: son exclusivas mutuamente? 10. ¿El sexo está bien? Vamos. ¿Cuál es la verdadera
1: historia detrás de esta experiencia humana? ¿El sexo es solamente para procrear, como dicen algunas religiones? ¿Es cierto que la divinidad y la iluminación se alcanzan a través de negar o transmutar la energía sexual?
0: ¿Está bien tener sexo sin amor? ¿Solo la sensación física es una razón suficiente? 11.
1: ¿Por qué hiciste del sexo una experiencia humana tan buena, tan espectacular, tan poderosa, si lo único que hacemos es apartarnos de ella tanto como se pueda? ¿Qué pasa? Es más,
0: ¿por qué todas las cosas divertidas son inmorales, ilegales o engordan? 12. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Nos han visitado? ¿Nos observan ahora mismo?
1: ¿Veremos evidencia irrevocable e indiscutible de vida extraterrestre en esta
0: generación? ¿Cada forma de vida tiene su propio Dios? ¿Tú eres el Dios de todo? 13. ¿La utopía alguna vez llegará
1: al planeta Tierra? ¿Dios se mostrará alguna vez a los humanos como lo prometió? ¿Existe el advenimiento? ¿Habrá un fin del mundo o un apocalipsis como lo profetizó la Biblia? ¿Hay una sola religión verdadera? Si es así, ¿cuál? Estas son solo algunas de mis preguntas. Como dije, tengo cientos más. <coughs> algunas me dan pena. Me parecen muy inmaduras.
0: Pero por favor respóndelas una a la vez y hablemos sobre ellas. Bien, ya estamos entrando en materia. No te
1: disculpes por estas preguntas. Son las preguntas que los hombres y las mujeres se han estado haciendo durante cientos de años. Si las preguntas fueran tan tontas, no se harían una y otra vez en cada generación. Así que, vayamos a la primera. He establecido leyes en el universo que hacen posible que tengas, que crees? Exactamente lo que elijas. Estas leyes no pueden violarse ni pueden ser ignoradas. Las estás siguiendo ahora mismo, incluso mientras lees esto. No puedes no seguir la ley, pues es la forma en que funcionan las cosas. No puedes salirte de esto, no puedes operar fuera de ello. Cada minuto de tu vida has estado operando dentro
0: de ello y, por ende, has creado cada cosa que has experimentado. Dios es tu socio. Compartimos un acuerdo eterno. La promesa que te hago es siempre
1: darte lo que pidas. Tu promesa es pedir, comprender el proceso de pregunta y respuesta. Ya te expliqué una vez este proceso. Lo haré de nuevo para que lo entiendas claramente. Eres un ser de tres planos. Consistes en cuerpo, mente y espíritu. También podrías llamarlos lo físico,
0: lo no físico y lo metafísico. Esta es la Santísima Trinidad y ha recibido muchos nombres.
1: Lo que eres, yo soy. Yo me manifiesto como tres en uno. Algunos de tus teólogos la han llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tus psiquiatras reconocen este triunvirato y lo llaman consciente, subconsciente y supraconsciente.
0: Tus filósofos lo han llamado ello, yo y superyo. La ciencia lo llama energía, materia y antimateria. Los poetas hablan de mente, corazón y alma. Los pensadores de la nueva era se refieren al cuerpo, la mente y el espíritu. Tu tiempo se divide en pasado, presente y futuro. ¿Esto no podría ser lo mismo que subconsciente,
1: consciente y supraconsciente? El espacio también se divide en tres. Aquí, allá y el espacio en medio. Es al definir y describir este espacio en medio que se vuelve difícil. Vago. En el momento en que empiezas a definir o a describir, el espacio que describe se vuelve aquí o allá. Pero sabemos que este espacio en medio existe. Es lo que mantiene en su lugar al aquí y al allá, así como lo eterno mantiene en su lugar el antes y al después. Estos tres aspectos de ti son en realidad tres energías. Puedes llamarlas pensamiento, palabra y acción. Los tres juntos producen un resultado, el cual se llama
0: sentimiento o experiencia en tu lenguaje e interpretación. Tu alma, subconsciente, ello, espíritu, pasado, etc., es la suma total de cada
1: sentimiento que has tenido, creado. Tu conciencia de algunos de estos se llama remembranza. Cuando tienes un recuerdo se dice que remembras, es decir, unes de nuevo, reensamblas las
0: partes. Cuando reensambles todas las partes de ti, habrás remembrado quién eres en realidad. El proceso de creación empieza con el pensamiento,
1: una idea, una concepción. Una visualización. Todo lo que ves en algún momento fue la idea de alguien. Nada existe en tu mundo que no existiera primero como pensamiento puro.
0: Esto es verdad también en el universo. El pensamiento es el primer nivel de la creación.
1: Luego viene la palabra. Cada cosa que dices es un pensamiento expresado. Es creativo y manda energía creativa al universo. Las palabras son más dinámicas. Así, algunos pueden decir más creativas que el pensamiento porque son un nivel diferente de vibración que el pensamiento. Afectan, cambian, alteran, perturban al
0: universo con un mayor impacto. Las palabras son el segundo nivel de creación. Luego viene la acción. Las acciones son palabras en movimiento. Las
1: palabras son pensamientos expresados. Los pensamientos son ideas que se forman. Las ideas son energías que se unen. Las energías son fuerzas liberadas. Las fuerzas son elementos que existen.
0: Los elementos son partículas de Dios. Porciones del todo. De lo que está hecho todo. El principio es Dios. El final es la acción. La acción es la creación divina o la experiencia de Dios.
1: Tu pensamiento respecto a ti mismo es que no eres lo suficientemente bueno, maravilloso, libre de pecado para ser una parte de Dios, para tener un acuerdo con Dios. Has negado durante tanto tiempo quién eres, que has olvidado quién eres. Esto no ocurrió por coincidencia. No es un accidente. Todo es parte del plan divino, pues no podrías expresar, crear, experimentar quién eres si ya lo fueras. Primero fue necesario que dejaras, negaras, olvidaras tu conexión conmigo para poder experimentarla al crearla completamente, al evocarla, pues tu más grande deseo, y mi más grande deseo es que te experimentaras a ti mismo como la parte de mí que eres. Por tanto, estás en el proceso de experimentarte al crearte de nuevo a cada
0: momento, como yo, a través de ti. ¿Ves el acuerdo? ¿Comprendes sus implicaciones?
1: Es una colaboración sagrada, verdaderamente una sagrada comunión. La vida despegará para ti, entonces, cuando elijas que lo haga. No lo has elegido así todavía. Has procrastinado, lo has prolongado, le has dado largas, has protestado. Ahora es tiempo de que promulgues y produzcas lo que te han prometido. Para hacerlo, debes
0: creer en la promesa y vivirla. Debes vivir la promesa de Dios. La promesa de Dios es que eres su hijo, su progenie, su semejanza, su igual. ¡Oh, aquí es donde te enredas! Puedes aceptar su hijo, progenie, semejanza,
1: pero te encoges al ser llamado su igual. Es aceptar demasiado, demasiada grandeza, demasiada maravilla. Demasiada responsabilidad. Pues si eres el igual de Dios, eso significa que nada se te hace a ti y que todas las cosas son creadas por ti. No puede haber más víctimas ni más villanos. Solo resultados de tu pensamiento
0: sobre algo. Te diré esto. Todo lo que ves en tu mundo es el resultado de tu idea sobre ello. ¿Quieres que tu vida realmente despegue? Entonces cambia tu idea sobre ella, sobre ti. Piensa,
1: habla y actúa como el Dios que eres. Por supuesto, esto te separará de muchos, la mayoría de tus prójimos. Te llamarán loco. Dirán que blasfemas. Eventualmente se hartarán de ti e intentarán crucificarte. No lo harán por creer que vives en tu propio mundo ilusorio la mayoría de los hombres tienen la gracia de permitirte tener entretenimientos privados, sino porque tarde o temprano otros se sentirán atraídos por tu verdad, por las promesas que representa para ellos. Aquí es donde tus prójimos interferirán, pues aquí es donde empezarás a amenazarlos, ya que tu simple verdad, vivida sencillamente, ofrecerá más belleza, más consuelo, más paz más alegría y más amor hacia uno mismo, y los demás que nada que tus prójimos pudieran elaborar. Y esa verdad, una vez adoptada, significaría el fin de sus planteamientos. Significaría el fin del odio y el miedo y la intolerancia y la guerra. El fin de la condenación y las matanzas que se han hecho en mi nombre. El fin de la idea de que el más fuerte tiene la razón. El fin de la adquisición a través del poder. El fin de la lealtad y el tributo por miedo. El fin del mundo como lo conoces y como tú lo has creado hasta ahora. Así que prepárate, gentil alma, pues serás vilificado y te escupirán. Te insultarán y te abandonarán. Y por último te acusarán, juzgarán y condenarán todo a su manera, desde el momento en que aceptes y adoptes tu sagrada causa, la realización de ti mismo. ¿Por qué hacerlo entonces? Porque ya no te preocupa la aceptación o la aprobación del mundo, ya no te satisface lo que eso te ha traído, ya no te sientes complacido con lo que les ha dado a otros. Quieres que el dolor termine, que el sufrimiento termine, que la ilusión se acabe. Ya tuviste suficiente de este mundo como se encuentra ahora. Buscas un mundo más nuevo.
0: Ya no lo busques. Ahora, evócalo. ¿Puedes ayudarme a comprender mejor cómo hacerlo? Sí. Primero ve hacia el
1: pensamiento más elevado que tienes de ti mismo. Imagina el tú que serías si vivieras ese pensamiento diario. Imagina lo que pensarías, harías y dirías, y cómo responderías a lo que otros harían y dirían. ¿Ves alguna diferencia entre esa proyección y lo que piensas, haces y
0: dices actualmente? Sí. Veo una enorme diferencia. Bien. Deberías, dado que sabemos
1: que ahora no vives la mejor visión de ti mismo. Ahora, al haber visto las diferencias entre dónde estás y dónde quieres estar, empieza a cambiar, de manera consciente, tus pensamientos, palabras y acciones,
0: para empatarlos con esta visión mayor. Requerirá un esfuerzo mental y físico tremendo. Conllevará un
1: monitoreo constante, momento a momento, de cada uno de tus pensamientos, palabras y acciones involucrará una toma de decisiones continua, conscientemente. Todo este proceso es un movimiento masivo hacia la conciencia. Lo que descubrirás si aceptas este reto es que has pasado la mitad de tu vida inconsciente, es decir, ignorante a un nivel consciente de lo que estás eligiendo como tus pensamientos, palabras y acciones, hasta que experimentas sus consecuencias. Luego, cuando experimentas sus resultados, niegas que tus pensamientos, palabras y acciones tuvieron algo que ver con ellos. Este es un llamado para detener esa vida inconsciente. Es un desafío que tu alma te hizo desde
0: el inicio del tiempo.
1: Esa clase de monitoreo mental continuo parece que puede ser terriblemente cansado.
0: Puede serlo.
1: Hasta que se vuelve tu segunda naturaleza. De hecho, es tu segunda naturaleza. Tu primera naturaleza es ser amoroso de manera incondicional. Tu segunda naturaleza es elegir expresar tu primera naturaleza, tu verdadera naturaleza, conscientemente. Discúlpame, pero esta clase de edición eterna de todo lo que pienso,
0: digo y hago, no me volverá un tipo aburrido. Nunca. Diferente, sí. Aburrido, no. ¿Jesús era aburrido? Yo no lo creo. ¿Creían que la compañía de Buda era aburrida? La gente se
1: amontonaba, rogaba estar en su presencia. Nadie que haya logrado el dominio de sí mismo es aburrido. Inusual, tal vez.
0: Extraordinario, tal vez. Pero nunca aburrido. Así que... Quieres que tu vida despegue.
1: Empieza de inmediato a imaginarla de la forma que quieres que sea y ve hacia ella. Revisa cada pensamiento, palabra y acción que no sea armonioso con ella. Aléjate de esos. Cuando tengas un pensamiento que no esté alineado con tu mejor visión, cámbialo por un nuevo pensamiento, ahí mismo, en ese momento. Cuando digas algo que está fuera de sincronía con tu más grande idea, haz una nota mental para no volver a decirlo nunca más. Cuando hagas algo que discrepa con tu mejor intención, decide que sea la última vez y, si puedes, arregla las cosas con quien estuvo involucrado. He escuchado esto antes y siempre he estado en contra porque me parece muy deshonesto. Quiero decir, si estás enfermo como un perro, se supone que no debes admitirlo. Si estás en la total pobreza, se supone que nunca debes decirlo. Si estás furioso, se supone que no debes mostrarlo. Me recuerda el chiste sobre tres hombres que llegan al infierno. Uno era católico, otro judío y el tercero de la nueva era. El diablo le dice al católico con sorna, ¿y bien? ¿Te gusta el calor? Y el católico resopla, lo estoy avivando. El diablo entonces le pregunta al judío, «¿Y a ti te gusta el calor?». El judío dice, «¿Qué más podría esperar si no más infierno?». Finalmente el diablo se acerca con el de la nueva era. «¿Calor?» pregunta
0: éste, transpirando, «¿Cuál calor?». Ese es un buen chiste, pero no estoy hablando de ignorar el
1: problema o pretender que no existe. Estoy hablando de notar la circunstancia y luego decirle a tu verdad más elevada sobre ello. Si estás en bancarrota, estás en bancarrota. Es inútil mentir al respecto y en realidad es debilitante intentar fabricar una historia para no admitirlo. Además, si tu pensamiento sobre ello es «estar pobre es malo», «esto es horrible», soy una mala persona porque las buenas personas que trabajan duro y realmente lo intentan nunca están pobres, etc. Eso regula cómo experimentas esa pobreza. Son tus palabras sobre ello, estoy pobre, no tengo un peso, no tengo dinero, lo que dicta durante cuánto tiempo permaneces pobre. Son tus acciones alrededor de ello, sentir pena por ti mismo. Quedarte sentado abatido. No intentar una forma de salir de ello porque,
0: ¿de qué sirve de todos modos? Las que crean tu realidad a largo plazo. Lo primero que debes comprender sobre el universo es que ninguna condición es buena o mala.
1: Solo es. Así que deja de hacer juicios de valor. La segunda cosa que debes saber... Es que todas las condiciones son temporales. Nada permanece igual, nada permanece inalterado.
0: Hacia dónde cambia algo depende de ti. Discúlpame, pero tengo que interrumpirte aquí. ¿Qué hay de una persona enferma, pero con una fe que puede mover
1: montañas? Así que piensa, dice y cree que se pondrá mejor, solo para morir seis semanas después. ¿Cómo cuadra eso con todo esto de pensar positivamente y tener acciones afirmativas? Muy bien. Estás haciendo las preguntas difíciles. Está bien. No solo crees ciegamente en lo que digo sobre nada de esto. Habrá un punto, al final de la línea, donde deberás creer lo que digo. Porque eventualmente descubrirás que podemos discutir esto para siempre entre nosotros hasta que no haya nada más que intentarlo o negarlo. Pero todavía no llegamos a ese punto, así que continuemos con el diálogo. Sigamos hablando. La persona que tiene una fe que puede mover montañas y muere
0: seis semanas después, movió montañas durante seis semanas. Esto pudo haber sido suficiente para ella.
1: Pudo haber decidido en la última hora del último día, de acuerdo, ya tuve suficiente. Estoy lista para irme ahora a otra aventura. Es posible que tú no supieras de esa decisión porque es posible que no te dijera. La verdad es que posiblemente tomó esa decisión
0: un poco antes, días o semanas antes, y no te dijera, no le dijera a nadie. Has creado una sociedad en la que no está para nada bien querer morir, en la que no está
1: nada bien estar bien con la muerte. Como tú no quieres morir, no
0: puedes imaginar a nadie queriendo morir, sin importar sus circunstancias ni su condición. Pero hay muchas situaciones en las que la muerte es preferible a la vida, las cuales sé que puedes
1: imaginar si lo piensas un poco. Sin embargo, estas verdades no se te ocurren, no son tan evidentes cuando estás viendo a la cara a alguien que elige morir.
0: Y el moribundo lo sabe. Puedes sentir el nivel de aceptación en el cuarto respecto a su decisión.
1: ¿Alguna vez has notado cuántas personas esperan hasta que la habitación esté vacía antes de morir? Algunas personas incluso tienen que decirles a sus seres queridos, No, en serio, vete, ve y come algo, o... —Anda, duerme un poco, estoy bien, te veo
0: en la mañana. Y luego, cuando la guarda fiel se va, también lo hace el alma del cuerpo a quien estaban custodiando. Si les dijeran a sus familiares y amigos ahí reunidos, solo quiero morir, ¿realmente lo escucharían? —O no
1: sabes lo que dices, o no hables así, o aguanta, o por favor no me dejes. La profesión médica entera está entrenada para mantener a la gente viva, en lugar de mantener a la gente cómoda para que pueda morir con dignidad. Verás, para un doctor o un enfermero, la muerte es el fracaso. Para un amigo o un familiar, la muerte es un desastre. Solo para el alma la muerte es un alivio, una liberación. El mejor regalo que le puedes dar a un moribundo es dejarlo morir en paz. Sin pensar que deben resistir, o continuar sufriendo, o preocuparse por ti en el momento más crucial de su vida. Muy seguido esto es lo que sucede en el caso del hombre que dice que va a vivir, cree que va a vivir, incluso reza para vivir. Que al nivel de su alma
0: cambió de opinión. Es ahora momento de dejar el cuerpo para liberar el alma hacia otras ocupaciones.
1: Cuando el alma toma esta decisión, nada que el cuerpo haga puede cambiarla. Nada que la mente piense puede alterarla. Es en el momento de la muerte que aprendemos quién está al mando en el triunvirato del
0: cuerpo, la mente y el alma. Toda tu vida piensas que eres tu cuerpo. En algún momento piensas
1: que eres tu mente. Es al momento de tu muerte que descubres quién eres en realidad. También hay ocasiones en que el cuerpo y la mente simplemente no están escuchando al alma. Esto también crea el escenario que describes. Lo más difícil para la gente es escuchar a su propia alma. Considera que muy pocos lo hacen. Sucede seguido que el alma toma la decisión de que es tiempo de dejar el cuerpo. El cuerpo y la mente, por siempre servidores del alma, lo escuchan y el proceso de desenlace comienza.
0: Pero la mente, ego, no quiere aceptarlo. Después de todo, este es el final de su existencia, así que le
1: indica al cuerpo que se resista a la muerte. El cuerpo lo hace contento, pues tampoco quiere morir. El cuerpo y la mente, ego, Reciben gran apoyo, gran admiración por esto por parte del mundo
0: exterior, el mundo de su creación. Así que se confirma la estrategia. En este punto,
1: todo depende de qué tanto quiera el alma partir. Si no hay una gran urgencia, el alma puede decir, de acuerdo, tú ganas, me quedaré un rato más. Pero si el alma tiene muy claro que quedarse no sirve realmente a sus planes, que no hay manera de seguir evolucionando a través de este cuerpo.
0: Se irá y nada la detendrá, ni nada debería intentarlo. El alma tiene muy claro que su propósito es evolucionar. Ese es su único propósito.
1: No le interesan los logros del cuerpo ni el desarrollo de la mente. Todo esto es insignificante para el alma. El alma también tiene claro que no hay gran tragedia involucrada con dejar el cuerpo. De muchas formas, la tragedia es estar en el cuerpo. Así que debes comprender que el alma ve todo esto de la muerte de una forma diferente. Por supuesto, también ve todo esto de la vida diferente, y esa es la fuente de gran parte de la frustración y la ansiedad que uno siente en la vida.
0: La frustración y la ansiedad parten de no escuchar al alma. ¿Cómo puedo escuchar mejor a mi alma? Si el alma es la que manda realmente, ¿cómo puedo
1: asegurarme de recibir esos comunicados de la oficina central? Lo primero que puedes hacer es tener muy claro lo que busca el alma y dejar de hacer juicios al respecto. ¿Hago juicio sobre mi propia alma? constantemente. Acabo de mostrarte cómo te juzgas por querer morir. También te juzgas por querer vivir, realmente vivir. Te juzgas por querer reír, por querer llorar, por querer ganar, por querer perder, por querer experimentar alegría y amor. Especialmente por esto. ¿Lo hago? En algún lugar te topaste con la idea de que negarte alegría es de Dios
0: que no celebrar la vida es celestial. Te has dicho a ti mismo que la negación es bondad. ¿Estás diciendo que es malo? No es bueno ni malo. Simplemente es negación. Si te
1: sientes bien después de negarte a ti mismo, entonces en tu mundo eso es bondad.
0: Si te sientes mal, entonces es maldad. La mayor parte del tiempo no puedes decidir. Te
1: niegas esto o aquello porque te dices a ti mismo que supuestamente debes hacerlo. Luego dices que fue algo bueno, pero te preguntas por qué no te sientes bien. Así que lo primero que debes hacer es dejar de hacer estos juicios contra ti. Aprende cuál es el deseo
0: del alma y hazle caso. Hazle caso al alma. Lo que busca el alma es el sentimiento más grande de amor que puedas imaginar. Este es el deseo del alma.
1: Este es su propósito. El alma busca el sentimiento, no el conocimiento, sino el sentimiento. Ya tiene el conocimiento, pero este es conceptual. El sentimiento es empírico. El alma quiere sentirse a sí misma y así conocerse en su propia experiencia. El sentimiento más grande es la experiencia de unidad con todo lo que es. Este es el gran retorno a la verdad que anhela el alma. Este es el sentimiento de amor perfecto. El amor perfecto es al sentimiento lo que el blanco perfecto es al color. Muchos piensan que el blanco es la ausencia de color. No es así. Es la inclusión de todos los colores. El blanco es cada uno de los colores que existen combinados. Asimismo, el amor no es la ausencia de una emoción, odio, ira, celos, envidia, sino la suma de todos los sentimientos. Es la suma total, la cantidad global, el todo. Entonces, para que el alma experimente el amor perfecto, Debe experimentar cada sentimiento humano. ¿Cómo puedo tener compasión por lo que no comprendo? ¿Cómo puedo perdonar en otro lo que nunca he experimentado en mí mismo? Así vemos tanto la simplicidad como la impactante magnitud del viaje del alma.
0: Comprendemos al fin qué trama. El propósito del alma humana es experimentarlo todo para que pueda serlo todo. ¿Cómo puede estar arriba
1: si nunca ha estado abajo, a la izquierda si nunca ha estado a la derecha? ¿Cómo puede estar caliente si no conoce el frío, ser buena si niega lo malo? Obviamente el alma no puede elegir ser algo si no hay nada de dónde escoger. Para que el alma experimente su grandeza,
0: debe saber lo que es la grandeza. No puede hacerlo si no hay otra cosa más que la grandeza. Así
1: que el alma se da cuenta de que la grandeza solo existe en el espacio de lo que no es grandioso. El alma, por tanto, nunca condena lo que no es grandioso, sino lo bendice, viendo en él una parte de sí misma que debe existir para que otra parte pueda manifestarse. El trabajo del alma, por supuesto, es hacer que elijamos la grandeza. Seleccionar lo mejor de quien eres, sin condenar lo que no eliges. Esta es una tarea muy grande que toma muchas vidas, pues tienes el hábito de hacer juicios rápidos, de llamar a una cosa equivocada o mala
0: o insuficiente, en lugar de bendecir lo que no eliges. Haces algo peor que condenar.
1: En realidad, buscas hacer daño a lo que no eliges, buscas destruirlo. Si hay una persona, un lugar o una cosa con la que no estés de acuerdo, la atacas. Si hay una religión que va en tu contra, haces que esté equivocada. Si hay un pensamiento que contradiga el tuyo, lo ridiculizas. Si hay una idea distinta a la tuya, la rechazas. Te equivocas en esto, pues creas solo la mitad de un universo, y ni siquiera puedes
0: comprender tu mitad cuando has rechazado de más la otra. Todo esto es muy profundo y te lo agradezco. Nadie me había dicho nunca nada de esto. Al
1: menos no con tanta sencillez. Y estoy intentando comprender, realmente lo intento pero es difícil lidiar con parte de esto. Parece que estás diciendo, por ejemplo, que deberíamos amar lo incorrecto para poder conocer lo correcto. ¿Estás diciendo que debemos abrazar al diablo, por así decirlo? ¿De qué otra manera lo sanarías? Por supuesto, un diablo real no existe, pero te contesto con el modismo que tú eliges. Sanar es el proceso de aceptarlo todo. Luego elegir lo mejor. ¿Comprendes eso? No puedes elegir ser Dios si no hay nada más de dónde elegir.
0: ¿Qué? Espérate, ¿quién dijo algo sobre elegir ser Dios? El sentimiento más grande es el amor perfecto, ¿cierto? Sí, creo que sí. ¿Y puedes encontrar una mejor descripción de Dios? No. No puedo. Bueno, pues tu alma busca el sentimiento más grande. Busca experimentar
1: ser el amor perfecto. Es el amor perfecto y lo sabe. Pero desea ser más que solo saberlo. Desea serlo en su propia experiencia. Por supuesto que estás buscando ser Dios. ¿Qué otra cosa crees que estabas haciendo? No sé, no estoy seguro. Supongo que simplemente nunca lo pensé de esa manera. Es solo que parece haber algo vagamente blasfemo en eso. ¿No te parece interesante que no encuentres nada blasfemo en buscar ser como el diablo? ¿Pero buscar ser
0: como Dios te ofenda? Espera un segundo. ¿Quién está buscando ser como el diablo? Tú
1: todos ustedes han creado religiones que les dicen que nacen en pecado, que son pecadores al nacer para convencerse a sí mismos de su propia maldad. Pero si yo les dijera que nacieron de Dios, que son dioses y diosas puros al nacer, amor puro, me rechazarían. Se han pasado toda la vida convenciéndose a sí mismos de que son
0: malos. No solo que son malos, sino que las cosas que quieren son malas. El sexo es malo,
1: el dinero es malo, la alegría es mala, el poder es malo, tener mucho es malo, mucho de nada. Algunas de sus religiones incluso les han hecho creer que bailar es malo, que la música es mala, que celebrar la vida es malo. Pronto, todos se pondrán de acuerdo en que sonreír es malo, reír es malo, amar es malo. No, no, mi amigo. Puede que no tengas muy claras varias cosas, pero una sí la tienes
0: muy clara. Tú y la mayoría de lo que deseas son malos. Al haber hecho este juicio
1: sobre ti mismo, decidiste que tu trabajo es mejorar. Aunque está bien. Es el mismo destino en cualquier evento, es solo que hay una
0: forma más rápida, una ruta más corta, un camino más veloz. ¿Cuál es? La aceptación de qué y quién eres ahora mismo. Y la demostración de ello. Esto es lo que Jesús hizo. Es el camino de
1: Buda, la forma de Krishna, la caminata de cada maestro que ha aparecido en el
0: planeta. Y cada maestro ha tenido igualmente el mismo mensaje. Lo que soy, tú eres. Lo que puedo hacer, tú puedes hacer. Estas cosas, y más, tú también harás. Pero no has escuchado. En cambio, has elegido el camino
1: mucho más difícil de quien piensa que es el diablo, de quien imagina que es malo. Dices que es difícil caminar el trayecto de Cristo, seguir las enseñanzas de Buda, tomar la luz de Krishna, ser un maestro.
0: Pero te diré esto. Es mucho más difícil negar quién eres que aceptarlo. Eres bondad y misericordia, compasión y comprensión. Eres
1: paz, alegría y luz. Eres perdón y paciencia fuerza y coraje, un ayudante en momentos de necesidad, un consuelo en momentos de pena, un sanador en momentos de heridas, un maestro en momentos de confusión. Eres la sabiduría más profunda y la verdad más elevada, la más grande paz y el más grande amor. Eres estas cosas. Y en algunos momentos de tu vida, te has reconocido a ti mismo como estas cosas. Elige
0: ahora conocerte a ti mismo como estas cosas siempre.